0: en que a los jóvenes no se les está enseñando, primero, cómo funciona el sistema financiero a nivel mundial hoy en día, cuál es el rol de los bancos, de la banca central, qué es un crédito, cómo funcionan los intereses, qué tipo de intereses hay, cómo puedes manejar tu dinero sabiamente, cuáles son los principios básicos de educación financiera. Hola, soy Felipe Hernández y quiero demostrarte que puedes llegar tan lejos como lo creas y te lo propongas. Aprende y Emprende es un podcast destinado a compartir experiencias que te ayudarán a entender que los límites los pones tú. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Aprende y Emprende. Mi nombre es Felipe Hernández, soy coach y asesor financiero y en el episodio de hoy Quiero hablarte de la importancia de la educación financiera y no solamente de la educación financiera como adultos, sino de la importancia de que esta educación llegue desde las escuelas a nuestros niños, a nuestros jóvenes, desde que estamos cursando los primeros años en la escuela primaria, en la secundaria, incluso en la universidad, que se nos empiecen a dar nociones de la importancia de administrar bien el dinero. Hoy en día, lo cierto es que en Latinoamérica, en Colombia y en casi todos los países del mundo, la educación en el ámbito de las finanzas es demasiado pobre, es muy débil. ¿Por qué? Una razón principal es que la educación está diseñada para que las personas salgan a ser empleados a buscar un mercado laboral. Esto no es mal, no está mal en principio, está bien, necesitamos pues tener empleados que hagan el trabajo, que suplan todas las necesidades, que sería del mundo sin doctores, sin electricistas, sin plomeros, sin personas que hagan el aseo, etcétera. No, La crítica no va por ahí. La crítica va en que se queda solamente en eso, en que a los jóvenes no se les está enseñando, primero, cómo funciona el sistema financiero a nivel mundial hoy en día, cuál es el rol de los bancos, de la banca central, qué es un crédito, cómo funcionan los intereses, qué tipo de intereses hay. ¿Cómo puedes manejar tu dinero sabiamente? ¿Cuáles son los principios básicos de educación financiera? Como por ejemplo, págate a ti primero, el hecho de que ahorres, la importancia de guardar un ahorro en el tiempo y de crearlo de tal manera que se haga un hábito en el tiempo. ¿Qué modelos de inversión existen hoy en día? ¿Qué son las tarjetas de crédito? ¿Cómo las podemos utilizar a nuestro favor? Son muchos temas de los que hoy en día no se hablan, y lo cierto es que la mayoría de personas terminamos aprendiéndolo a los golpes. Así que, si hubiera una educación más precisa en la parte de finanzas desde el colegio, muy probablemente a la hora de llegar a la vida adulta, de tener un manejo del dinero mucho más amplio que el que teníamos cuando estábamos en la escuela, que solamente utilizábamos el dinero que nos daban nuestros padres probablemente para comprar refrigerio, a la hora del descanso, etcétera. Más adelante, cuando realmente nos enfrentemos a los desafíos económicos que nos pone la vida, estaríamos muchísimo mejor preparados. Hay un ejemplo muy triste que escuché de una señora ya de edad a la cual le ofrecieron una tarjeta de crédito en promoción donde la cuota de manejo estaba gratis por unos días. Es decir, no le iban a cobrar la cuota de manejo por X número de meses si ella aceptaba la tarjeta de crédito. Esta señora desafortunadamente no tenía una educación financiera lo suficientemente buena para entender de qué le estaban hablando y se confundió y ella lo que entendió es que lo que no le iban a cobrar era el saldo. En otras palabras, ella pensó que le estaban regalando la tarjeta de crédito y todo el cupo que había ahí. Entonces, si el cupo era de mil dólares, ella pensó que se los podía gastar y que nunca nadie se los iba a cobrar. ¿Qué pasó? La señora se fue muy contenta, empezó a gastar y cuando le llegó la cuota de cobro del pago mínimo, se llevó tremenda sorpresa porque ya lo que estaba esperando era que esa plata se la, nunca se la cobraran ya que según ella se la habían regalado. ¿Qué pasó? No sabía la diferencia entre la cuota de manejo y el saldo. Se llevó una gran sorpresa y bueno, después fue a pelear, que como así, pero pues evidentemente tenía que reponer este dinero. ¿Por qué pasa esto? Ese es un ejemplo que suena un poco rebuscado, sin embargo pasa mucho más seguido de lo que nosotros pensamos. El tema de los intereses. Nos ofrecen un crédito de libre inversión, de lo que sea, y no nos estamos dando cuenta que hay un costo detrás de ese crédito, que hay unos intereses a pagar. No sabemos manejar adecuadamente las tarjetas de crédito a nuestro favor y entonces tendemos a pensar que son malas. Hoy en día es muy común pensar o es muy común entre la gente pensar que las tarjetas de crédito no son buenas, que es una, que es un mejor dicho, un cuchillo que te va a terminar matando si no la sabes usar. Y si no las sabes usar es cierto, es un arma de doble filo, sin embargo los beneficios que hay de usar una tarjeta de crédito son innumerables. Te dan puntos, te pueden dar promociones, te dan historial crediticio. Tantas ventajas que puedes tener al usarlas adecuadamente. Te da acceso al crédito. Te da una historia al crediticio que te va a permitir después apalancarte de la banca para poder desarrollar tus proyectos. Son muchos temas que por desconocimiento desaprovechamos. Y esto en el área de las finanzas personales. Ahora, en el área de las inversiones todavía más. ¿Cuántas oportunidades de inversión no dejamos pasar por desconocimiento? Porque no entendemos? Hoy en día es muy fácil invertir en la bolsa de valores. Y con montos demasiado bajos, desde 10 dólares, 15 dólares, ya puedes invertir en bolsa de valores. ¿Pero qué es lo que pasa? Ni siquiera en la universidad te explican cómo hacerlo. Ni siquiera en las carreras de finanzas y de economía, la gente se les enseña con claridad cuáles son los mecanismos de inversión que hay. El S&P 500, por ejemplo, índices como el Dow Jones, como el Nasdaq 100. ¿Qué impacto tiene el cambio, digamos, de las divisas del dólar frente al peso? ¿Por qué se evalúa? ¿Por qué se devalúa? Todos esos indicadores no se nos explican y tenemos que aprenderlos de una manera empírica. ¿Pero qué pasaría si desde la escuela se nos empezara a familiarizar con todos estos términos? Si nos empezaran a explicar cómo funciona el mundo económico en el que vivimos hoy en día. Es un sistema que es criticado por muchos, pero es el que tenemos. ¿Cuál es la función de los bancos? Del crédito. Porque hoy en día es muchísimo más el dinero que se debe que el que hay en circulación. Todo el mundo le debe plata a todo el mundo. Pero nosotros no sabemos cómo funciona ese engranaje que es lo que conocemos hoy en día como economía. No sabemos cómo funcionan las transacciones. Que el gasto de uno es el ingreso de otros. La importancia del consumo responsable. ¿Por qué se aumentan y se disminuyen las tasas de interés? en los bancos centrales. Conceptos tan importantes y fundamentales como la inflación. Es algo que no se entiende. Y al no entenderlo, hay un impuesto oculto, que es el impuesto inflacionario, que es que nuestro dinero, con el paso del tiempo, cada vez está perdiendo valor. Si hoy te ganas mil dólares, esos mil dólares en un año, ya no valen mil dólares, ya valen 980 y con el paso del tiempo 970 y luego 900. Eso quiere decir que si tu dinero no aumentó, si tu salario no aumentó, la inflación se lo está comiendo año a año. ¿Y cuáles son los principales perjudicados con la inflación? Uno, las personas pensionadas. Porque cuando tienes una pensión, porque trabajaste toda la vida, llegaste a tu edad de retirarte, físicamente no puedes trabajar más, y te asignan una pensión de mil dólares. Año a año tú vas a recibir los mismos mil dólares, sí, pero el poder adquisitivo está perdiéndose constantemente. Y a eso se le llama impuesto inflacionario, que es un impuesto que está oculto, que no aparece en ningún lado, pero que es el más nefasto de todos. Tuvimos un ejemplo muy claro en el año 2020, cuando llegó la pandemia con el COVID-19, que la economía se estancó la economía se paró, la gente no salió a trabajar. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno? Enviarles cheques por mil dólares a cada uno de los ciudadanos para que tuvieran cómo mantenerse. Eso en el principio se veía bien, pero por no entender conceptos básicos de economía, de finanzas, de manejo del dinero, no nos dimos, o no nos dimos cuenta que lo que estaba ocurriendo en el año 2020 ya había pasado atrás en la historia y en muchísimas ocasiones en el 2010, en el 2002, en el 90, en la crisis del 29, y ya podíamos predecer, prever qué iba a pasar después. El hecho de que el gobierno, especialmente de Estados Unidos, de Canadá y de los países más importantes del mundo, tuvieran que imprimir, literalmente, miles de millones de dólares para poder entregar ese dinero a la población para que se pudieran mantener Iba a ocasionar una inflación extremadamente alta uno o dos años más adelante, 2022, 2023, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Ver cómo la canasta familiar, su precio se multiplicó por dos. Cómo el acceso a la vivienda, propiedades que antes costaban 100, 150 mil dólares, en el 2020, en el 2023 pasaron a costar 300 mil. Los arriendos, cómo pasaron de 500 dólares a 1000. Por ponerte algunos ejemplos, la gasolina, ¿cómo subió de precio? Durante la pandemia, aquí en Canadá se veía el litro de gasolina 70 centavos. Un año después llegó a subir casi a 2 dólares, se multiplicó casi por 3. Todos esos efectos, el impuesto que viene ligado con la inflación, los pagamos absolutamente todos. ¿Y por qué pasó esto? Uno, listo, fue un cine negro, la pandemia no la podíamos controlar. Pero nuestra situación económica estaba tan cerrada que dependíamos exclusivamente de nuestro trabajo que tuvo que venir un agente externo, en este caso el gobierno, a regalarnos dinero para podernos recuperar. Ese dinero, como no se trabajó, como no se produjo, devaluó la moneda, produjo inflación, subida de precios y más adelante se iban a ver las consecuencias. Esto pasa porque no tenemos conceptos básicos de cómo funciona la economía a nivel mundial, de cómo es el manejo del dinero. ¿De qué podemos hacer nosotros para prepararnos de una mejor manera? ¿Qué mecanismos de inversión? Porque mira, en este podcast hemos hablado de muchos mecanismos de inversión y hay unos que son más adecuados cuando hay crisis económica, otro cuando hay etapa de recuperación. Por ejemplo, cuando hay inflaciones demasiado altas, la renta fija, lo que son los CDTs, los bonos del gobierno, empiezan a pagar rentabilidades bastante altas. Cuando la economía se recupera, estas inversiones ya no son tan buenas, porque el interés que pagan ya no es tan alto. Ahí ya podemos empezar a invertir en otros activos, de, digamos, de la bolsa de valores, incluso las criptomonedas que empiezan a subir de precio nuevamente. Pero todos estos temas no nos son familiares a la mayoría de la población por la misma razón. No hay educación financiera desde las escuelas, desde los colegios, desde las universidades, que permitan a las personas estar mucho mejor preparadas y saber leer muchísimo mejor en qué etapa nos encontramos y de esa manera tomar mejores decisiones. Hago un llamado a través de este video a que prestemos más atención a cómo nos estamos educando. Probablemente listo, en el colegio, en la universidad, no nos enseñan la parte de las finanzas pero la información está ahí, empíricamente lo podemos aprender. Hay muchísimos libros de finanzas personales que son muy didácticos, como por ejemplo El hombre más rico de Babilonia, es un libro que yo recomiendo muchísimo si estás empezando, porque a través de fábulas, a través de metáforas, te explica de una manera muy sencilla, casi que con plastilina, cómo deberías manejar tu dinero. Hay muchos otros libros, hay mucho contenido, están estos podcasts, hay material en YouTube, en Internet, en todos lados, que te va a permitir a ti aprender y adquirir ciertas habilidades. El tema de la educación financiera ya está empezando a llegar. En Perú vi la noticia que ya va a ser obligatoria en los colegios. Felicito pues, a la sociedad del Perú por eso. Hace falta que Latinoamérica toda se contagie de esta iniciativa. Y en Colombia, por ejemplo, que como lo vimos anteriormente en los episodios anteriores, es uno de los países más desiguales a nivel del mundo y una de las razones es la carencia de educación financiera, que las personas no están administrando bien su dinero y no solamente el dinero, pues el peso colombiano o el dólar, sino también los recursos que tienen a su disposición. Porque hablar de dinero, sí, es la moneda que tenemos, lo que nos pagan por nuestro trabajo, por nuestras inversiones, por nuestros negocios, por lo que sea pero administrar bien tu dinero también va ligado a administrar bien tus recursos y tus recursos no solamente es tu dinero, también es tu tiempo, también son tus habilidades. Puede que te falte dinero y a todos en algún momento nos ha faltado dinero y hemos estado en la inmunda, pero ¿qué habilidades tienes? ¿Cómo las estás manejando? ¿Cómo estás empleando tu tiempo? El tiempo es uno de los activos más preciosos que tenemos porque conforme se va, no regresa. No podemos viajar al pasado, al menos no por ahora. ¿Cómo estás empleando tu tiempo? ¿Cómo te estás educando? ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo estás cultivando tus habilidades? Todo ese tipo de preguntas son las que deberíamos hacernos constantemente, día a día, y muy seguramente las oportunidades empiezan a aparecer y empezamos a mejorar. Quiero dejar hasta aquí este episodio. No sin antes recordarte que en la descripción vas a encontrar el enlace para que te unas a mi comunidad de WhatsApp. Por ahí puedes dejar comentarios, dudas, inquietudes y también estaré publicando los episodios una vez publicados. No olvides suscribirte a mi canal si estás en YouTube y seguirme en las redes sociales como arroba aprende y emprende podcast. Comparte este contenido con familiares y con amigos a los que tú creas que les puede servir. Y no siendo más, te envío un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.